0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman Bonjour Patrick. Bonjour Rudy, c'est un petit cauchemar démocratique qui s'étale sous nos yeux et personne n'y prête vraiment attention. Cette semaine, un député de la LFI a traité tranquillement d'assassin un ministre en plein débat parlementaire sur la réforme des retraites et cela pendant que la séance était présidée par un vice-président député du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Cette séquence dit quelque chose de là où nous en sommes, de la vie politique et surtout de la violence en politique. On ne s'oppose plus, on invective, on menace, on injurie. Quelques jours avant, un autre député de la LFI, Thomas Porte, avait diffusé un tweet le mettant en scène devant l'Assemblée, sain de l'écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie de la tête du même ministre, Olivier Dussopt. Cette dérive, mérite qu'on s'y attarde. Et si l'on prend garde, elle pourrait emporter non pas le ministre visé ou le gouvernement, mais le Parlement et la démocratie tout entière. Revenons à l'incident en séance. L'indignation ne s'est pas faite attendre et heureusement, la plus remarquable serait même venue d'un député communiste, André Chassaigne. Si le RN à l'instar du président de séance, a été si prompt à condamner l'incident, souvenons-nous quand même qu'au mois de novembre, un autre député, et celui-là donc du Rassemblement National, avait déclaré qu'il retourne en Afrique à propos de l'un de ses collègues, justement, de la LFI. Plus largement, ces deux groupes, la LFI, le RN, sont des formations populistes, l'une d'extrême droite, l'autre d'extrême gauche, structurées par la violence et la radicalité. L'une, comme l'autre, n'ont jamais de mots assez violents pour brocarder les élites ou le système qui s'oppose, selon elles, au peuple. Difficile dans ces conditions de se conformer à l'exigence du débat au Parlement. L'extrême-gauche s'attaque, selon ses termes, à l'oligarchie, tandis que l'extrême-droite cible, si on l'écoute, la bien-pensance dominante. Les uns comme les autres saturent le débat d'invectives tout en hurlant à la censure. Dans le bon taux populiste, il est impossible de ne pointer que la LFI sans regarder ce qui se passe du côté du RN et inversement. Et le Parlement, temple de la vie démocratique, ne peut pas être immune de compter en son sein et à des niveaux jamais atteints auparavant des forces culturellement antidémocratiques. La hausse de la virulence, la baisse du niveau que chacun déplore n'en sont que des conséquences symptomatiques et inévitables. Chacun sait que la violence verbale au Parlement n'est que l'écho et le relais de la violence physique qui peut se trouver dans la rue. Par exemple, au mois de décembre 2018, la voiture du président a été prise au piège dans un cortège de gilets jaunes au Puy-en-Velay. Et il s'en est fallu de rien que l'incident ne tourne au drame. Le pouvoir en place, bien que cible première de cette vindicte politique, n'est pas pour autant innocent de l'effondrement auquel nous assistons. Était-il, par exemple, utile de supprimer l'ENA comme un gage totalement gratuit fait au populisme Est-il acceptable, par exemple, que le ministre de l'Intérieur se joigne à une manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale Est-il sain que le garde des Sceaux se maintienne en fonction en dépit de sa mise en examen pour abus de pouvoir Est-il normal que la ministre de la Culture menace des opérateurs privés de l'audiovisuel depuis une chaîne du service public Je pourrais multiplier à l'infini. Ces exemples de notre abaissement et de notre affaiblissement démocratique. Et si un jour, le courant devient trop fort, que le bébé est emporté avec l'eau du bain, il faudra se demander qui aura porté le dernier coup. Ceux qui ont attaqué ou ceux qui n'ont pas su préserver la République. L'heure est grave et le danger est global. Il y a deux ans à peine, aux USA, le Capitole était assailli par des complotistes furieux et armés qui s'opposaient au verdict des urnes. Aucun système politique n'est immunisé ou immuable, et même Rome a fini par s'effondrer. À l'ombre de ces flèches lancées jour après jour au cœur de nos valeurs, souvenons-nous de ce qui était marqué sous les cadrans solaires de l'Antiquité. Vulnerante omnes ultima necat. toute blesse la dernière tue.